0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Se compromete el presidente Enrique Peña Nieto a trabajar para beneficiar la economía de las familias mexicanas. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia inversión de 7.000 euros. 25 millones de pesos para hospitales y el IMSS también se suma al plan de acción contra el gasolinazo. Por su parte, el Sol Azteca promoverá amparos contra el alza en el precio de las gasolinas y el diésel. El aún presidente Barack Obama puso fin a la política de otorgar residencia a cubanos que entran ...a Estados Unidos sin visa. Y bajo el exhaustivo escrutinio de los senadores estadounidenses... ...comparecieron este jueves nominados estratégicos... ...para el gabinete del presidente electo Donald Trump... ...en materia de defensa, seguridad y vivienda. Mientras que 21 actores de Hollywood... ...le cantan al presidente electo Donald Trump... I will survive como protesta contra su próximo mandato. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día: ¿Usted qué canción le dedicaría al Gobierno Mexicano? Y México ya no produce tanto petróleo. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se acabó la gallina de los huevos de oro. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo. La
2: gallina, la gallina, la gallina, la gallina. La
3: gallina de los huevos de oro. La gallina, la gallina, la gallina. La gallina de los huevos de oro. Por ponerse a bailar con mi gallito. Ha perdido su tesoro. Por ponerse a bailar con mi gallito. Ha perdido su tesoro. Qué bonita, qué bonita es mi gallina. Pero gallo, pero gallo, vaya a tumbar. Ya sin pluma le da la temblorina. Y nomás la batita le resumba.
1: Muy buenas noches, 9 con 6 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias se me los saludo con muchísimo gusto en este jueves, jueves 12 de enero del año 2017. Ya es viernes, chiquito, Irving Pineda, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Miquel, Juan, amigos del auditorio? Qué gusto escucharlos esta noche y más, pues con esa gallina de los huevos de oro. Oye, pero si me permites ya en tu pregunta que hiciste hace unos minutos... Venga. Pues yo sí les, yo sí les quiero dedicar la de Gimme de Power... A ver si se puede poner. Y hay una versión que salió muy buena de un partido político. A ver si al rato la buscamos. Qué bueno que andan por acá. Vamos a estar como lo hacemos siempre eh, juntos de aquí hasta las 10 de la noche. Las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Y también que nos echen una llamada al 5166-1025. Mi querido Juanma, qué gusto escucharte este
1: jueves. Igualmente, mi queridísimo amigo Irving Pineda. Muchos temas que comentar. Como bien ya lo dijimos al inicio de este programa, pues México. Ya no tiene tanto petróleo Por lo que ya nos acabamos Todos los huevos de la gallina Que había en nuestro país
3: Bueno, eso dijo el presidente Pero también se le olvidó Recordar algo ellos andaban prometiendo lo que no pudieron cumplir, y perdón que insista, aunque sea el día número 20 que insista con esta premisa, pero bueno, importante el discurso que ofreció eh, por la tarde, siguen ofreciendo discursos siguen intentándonos decir qué fue lo que pasó con este super gasolina.
1: Y no hay que olvidarnos que el día de mañana viernes... Mañana estarán compareciendo ¿Sí, seis funcionarios federales para tratar de explicarle una vez más a los legisladores, pues, por qué alzaron el precio en las gasolinas y el diésel.
3: Sí, una verdadera perdedera de tiempo, así que a los amigos reporteros, si ustedes tienen que, si ustedes tienen que ir a sus desayunos <risa> o algo así, mejor vayan porque la verdad solamente van a gastar saliva.
1: Precisamente. Y bueno, el día de hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió, cosa que debió haber hecho hace muchísimo, pues trabajar para beneficiar la economía de las familias mexicanas. Omar Aguilar nos tiene absolutamente toda la información. Omar, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias, muy buenas noches. En efecto, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un paquete de prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar, que incluye, entre otras medidas, el Programa Nacional de Devolución de Recursos del SAR, que tiene como el objetivo devolver a 3.2 millones de adultos mayores el dinero que han acumulado en el sistema de ahorro para el retiro, que a la fecha asciende a más de 54.194 millones de pesos. El político mexiquense precisó que el gobierno de la República busca renovar su compromiso de realizar acciones en coordinación con el sector empresarial y obrero y dijo que con estos apoyos a través de las prestaciones sociales se pretende aliviar la economía familiar de los derechohabientes del IMSS. Aquí en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario federal Juan Manuel dijo que van a transitar a un nuevo modelo que es un paso difícil al que tenemos que adaptarnos. Todos
5: a buscar a más de 3 millones de personas de más de 65 años que tienen, sin saberlo, aquí entregó hoy dos cheques. No digo los montos, algunos serán altos, otros serán bajos, son de distintos montos, pero lo que es notorio es que la gente no lo sabía. Quienes estuvieron aportando a su al sistema de ahorro para el retiro tenían ahí su cuenta y nunca se enteraron. Entonces, como cuando alguien compra un billete de lotería a veces y nunca cheque y resulta que a lo mejor le pegaron. Si se dan cuenta a tiempo, todavía alcanzan a cobrarlo y si no. Pues lo perdieron.
4: Al respecto, el secretario de Hacienda, José Antonio Mitcuribreña indicó que incluso se buscarán a los beneficiados con sus ahorros para el retiro para que puedan cobrar estos recursos porque ascienden a una cantidad de hasta 10 veces de salario dependiendo de cada caso.
6: Millones de trabajadores por primera vez tuvieron acceso a los mejores rendimientos que paga nuestro sistema financiero y a que su dinero se manejara de manera profesional la mayor parte de ese dinero se traduce al final de la vida laboral en un flujo pensionario. Pero muchos de quienes ejercieron el derecho de ahorrar dejaron ahí saldos que no recogieron, saldos que suman montos importantes de dinero de un patrimonio que es de los trabajadores y que tendrían derecho de recoger.
4: Por su parte, Miquel Arriola, director del IMSS, anunció dos ejes para redoblar los esfuerzos del gobierno federal, ahorros en la compra de medicinas y mantener los precios de sus servicios. El funcionario federal destacó que la dependencia está consciente de los retos y desafíos que se tienen en el país, por lo que el buen manejo de las finanzas de la institución garantiza la prestación de los servicios médicos de calidad, refrendando el compromiso de bienestar de salud para toda la población. Juan Manuel Auditorio, el reporte que tengo. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Omar Aguilar. Muchísimas gracias por tu detallada nota informativa, bueno un abrazo a nuestro gran amigo Omar Aguilar que siempre está acompañando a lo largo y ancho de la República Mexicana al presidente Enrique Peña Nieto te está extorsionando Lidero. pero ellos
7: viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente Lidero. no es tu culpa dale gracias al regente hay que arrancar el problema
1: la pregunta de esta noche, ¿usted qué canción le dedicaría al gobierno mexicano? Por ahí ya nos decía Irving Pineda, Give me the power. Y también en redes sociales nos dice Verónica, Lisbeth y Gonzalo que también le dedicaban esa nota. Ahí la tienes mi queridísimo Irving Pineda.
3: Sí, bueno, yo esas sí se las dedico con mucho amor desde mi corazón porque la neta es que en este 2017 han abusado más de lo que se habían manchado ya en el 16 y en el 15, ¿eh? pero bueno, ya nos veremos allá en las urnas, mi
1: querido Juan Más. No, precisamente, bueno, ahí ya se comprometió una vez más el presidente Enrique Peña Nieto a trabajar. Para beneficiar la economía de las familias mexicanas y mientras escuchaba esto, esta nota que nos presentó Omar Aguilar me vino a la mente, tú recordarás Irving Pineda que estudiamos a López Portillo cuando dijo que lo que debíamos hacer es administrar la riqueza. Pues la riqueza que ya se acabaron, los gobiernos poco eficientes porque ahorita ya no hay riqueza que administrar a pesar de como bien hace unos momentos en el espacio de nuestros queridísimos amigos Charros Contra Gangsters, un catedrático de la UNAM, decía que efectivamente en nuestro país sigue habiendo riqueza, sigue habiendo petróleo y obviamente como es el tema de coyuntura, también hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues calificó como injusto que se comparen los precios de las gasolinas con algunos estados de la Unión Americana y de diferentes países. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto.
5: Porque solo en algunas entidades de la Unión Americana, efectivamente, el precio puede ser más barato. Porque la refinería está ahí. Es el caso particularmente de Texas. Las refinerías están ahí, muy cerca de donde se provee este insumo. Y además tienen un modelo fiscal distinto al que tenemos en nuestro país. Pero se deja de ver que 125 países más u otros tienen el precio de la gasolina mucho más cara que en México. Y países de aquí de la región muy cerca. Guatemala, Belice, prácticamente todo Centroamérica, Cuba mismo.
1: Bueno, ahí la comparación que hace Enrique Peña Nieto nos compara con Belice, Guatemala y Cuba... Pues bueno, ¿qué comparación es esa? Nos tenemos que estar comparando con las, lo, las potencias a nivel mundial, pero siempre nos gusta compararnos con la gente que está haciendo un peor trabajo que aquí el gobierno mexicano. Y bueno, también en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal señaló que sabemos el incrementar los precios de las gasolinas es una medida dolorosa que además nos deja entrar a este nuevo modelo y también explicó que esa medida tomada de forma responsable solo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente, eventualmente el petróleo se nos acabara y en esta ocasión dijo, de alguna forma ambas cosas concurrieron, así lo dijo.
5: Cuando el gobierno no tuviera otra alternativa, o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y en alguna forma, ambas cosas concurrieron. ¿Hemos disminuido nuestra plataforma de producción? Sí, es cierto. Hoy producimos menos petróleo que antes. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarel, llegó a producir, y no hace mucho, seis años, dos millones doscientos mil barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando.
1: Se nos fue secando, se nos fue acabando, se acabó la gallina de los huevos de oro, dice el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ya no producimos tanto petróleo como lo hacíamos en años anteriores. Y también una frase que me llevo de esta conferencia de prensa, como los partos, las medidas son dolorosas, pero buenas para México. Así lo expresó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Eso... Obviamente, día con día se tiene que hablar del gasolinazo porque es una medida impuesta a partir de este 2017 por el gobierno federal que tiene enojadísimos absolutamente todos los ciudadanos de nuestro país. Pero al regresar, algunos partidos políticos ya están decidiendo ampararse y, por supuesto, hay muchos más que están enojados con las medidas que se implementaron a partir del primero de enero del 2017... Y vale la pena recordarle a todo el auditorio, recuerden que a partir de febrero va a haber un incremento. A partir de la segunda semana de febrero va a haber otro incremento. Y a partir del 18 de febrero de este año, los ajustes se van a hacer de manera diaria. De manera diaria a partir del 18 de febrero. ¿Qué opinan los demás partidos políticos después de este corte comercial? Se lo informamos. Una pausa. Ya volvemos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta Regresamos Exigimos respeto por la vida
3: Exigimos mejor educación Exigimos la verdad en las noticias Exigimos toda la información Exigimos que el agua se proteja Porque no hay nada que tenga más valor Exigimos nueva gente
1: Regresamos a Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, recordándole la pregunta de esta noche. ¿Usted qué canción le dedicaría al gobierno mexicano? 51 1025 díganos. O en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Esta canción que escuchamos en estos momentos exigimos del doctor Crapula, que nos dice que esa es la que le dedica Lisbeth. Sube el Inge. Porque
7: la voz podemos levantar, exigimos oh, porque tenemos
0: derecho
5: a protestar.
1: Derecho a protestar y quienes ya están protestando y moviéndose para tratar de promover amparos en contra del gasolinazo son los del Sol Azteca, mi queridísimo Irving Pineda.
3: Sí, mi tío Juan, fíjate que ellos hicieron una cadena humana afuera del Palacio Nacional, supongo que porque ahí hay oficinas de Hacienda entonces supongo que por eso varios periodistas de la Ciudad de México y del Estado de México organizaron una cadena humana por la mañana. Justo ahí, en este evento, se anunció que ellos van a interponer diversos amparos que van a ser descargables de su página de Internet de este partido político, del Sol Azteca, para evitar, eh, para evitar los precios di diferenciados de las gasolinas. Es decir, lo que les contamos ayer, de que ya ves que hay 90 regiones y en cada región hay un precio diferente de las gasolinas, entonces ellos dicen que eso está mal, que eso va a generar mayor inflación, tuvieron un mitin, pero vamos a escuchar a Raúl Flores, el presidente del PRD en la Ciudad de México
4: La gente necesita que la autoridad electa la autoridad local sea respetada pero eso es lo que entraña la reforma de Peña Nieto, un profundo desprecio para aquello que somos los mexicanos y las mexicanas, para aquello que representamos. Compañeras y compañeros, este acto simbólico quiere decir que efectivamente el PRD se ha mantenido en esta lucha en contra de esta pretensión privatizadora.
1: Ahí las palabras del de presidente del Sol Azteca de la Ciudad de México, Irving Pineda.
3: Sí, ahí eh, la voz de Raúl Flores, y es que según los periodistas con estos amparos se puede detener que la gasolina tenga precios diferenciados, aunque yo no sé qué tan viable sea, y yo no sé quién va a resolver esos amparos, porque ellos no, no dijeron ante qué autoridad se debería de presentar, pero que eso sí, ellos van a, poner el, eh, van a poner el machote.
1: Bueno, precisamente ahí lo que dice el Sol Azteca, y fíjate, quien también anda hablando de ampararse, es ni más ni menos que el gobierno de la Ciudad de México, quienes presentarán amparos ante un juez federal contra la zonificación de diversos precios de la gasolina en la capital. A ver, les explico. El objetivo es presentar la mayor cantidad de recursos jurídicos para que con cinco que sean aceptados, pues sienten el precedente y lograr así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el tema para que fijen el tema de equidad y responsabilidad. Esto se dio a conocer en la conclusión del Encuentro Internacional sobre la Constitución de la Ciudad de México y quien habló al respecto fue el consejero jurídico Manuel Granados. Así lo dijo.
7: Cuando hay una acumulación de amparos en donde la resolución de la autoridad federal se acumula puede generar jurisprudencia y puede ser observancia. Entonces con cinco que peguen este generamos una jurisprudencia y adicionalmente, bueno, pues también hay un respaldo social, o sea, tampoco, yo creo firmemente en la observancia y la imparcialidad de la justicia federal, esperemos que haya sensibilidad social también para atender este tema, hago un llamado al Poder Judicial Federal para que también con toda pulcritud, con todo análisis jurídico, se atienda también este sentir social.
1: A ver si mañana tenemos la oportunidad de platicar con un abogado que conoce de estos temas para que nos explique cuáles son los derechos humanos que establece la Constitución como violados para que nosotros como ciudadanos también estemos muy al pendiente. A partir de mañana buscamos a alguien que nos hable al respecto y también aquí el consejero jurídico de la Ciudad de México explicó que se encuentran buscando el respaldo de absolutamente todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa integrados en su mayoría por el PRI, PAN, Morena y todas las izquierdas, para no decir absolutamente todas las que están en la Asamblea Legislativa. Así habló del respaldo Manuel Granados.
7: Comenté el tema con el PRI, con el PAN, con el PRD, incluso organizaciones sociales, principalmente de la ciudad, que han manifestado también su inquietud por el tema del llamado gasolinazo, que comparta también este documento para que lo hagan suyo y en su caso puedan también
1: presentarlo. Ahí la voz de Manuel Granado Irving Pineda.
3: Me quiero Juanma, bueno, es que el consejero jurídico está muy enojado y también los asambleístas, porque les están quitando a la Asamblea Legislativa la facultad también de que ellos pueden decidir dónde se coloca o no una estación de gasolina, es decir, dónde se coloca un punto de venta para los combustibles, porque con la nueva, con la aplicación de la reforma energética, esto le conviene al gobierno federal, uh -huh. y según algunos asambleístas del PAN, esto abriría la puerta pues, para que el gobierno federal pudiera hacer negocio, dicen ellos, con lo que es el uso de suelo, lo que algunos asambleístas del PAN dicen, y eso también tiene muy molesto al gobierno capitalino. Oye, si me permites también mandar saludos a Oscar Gómez, que nos está escuchando, ya varios que me están ahí ya tuiteando a esta hora de la noche, pero es lo que está pasando todavía con lo que viene siendo la pequeña aplicación de la reforma energética, porque no se ha aplicado en su totalidad en el país, y miren que y miren que ya se aprobó, quién sabe qué aprobaron, porque la verdad lo que se veía en ese documento pues no está como tan padre ya ahorita a, a la hora de la aplicación o de la implementación, como dicen los que saben.
1: Así es. Irving Pineda, te agradezco muchísimo. Sé que te tienes que ir rápidamente, pero te agradecemos muchísimo por haber entrado unos minutos aquí a tu espacio informativo.
3: No, hombre, abrazo a todos, muy buenas noches y lo sigo escuchando ahí. Eh, en ratito,
1: en ratito. Eh, ya estás Irving Pineda aquí, Adiós el conductor de Políticamente Incorrecto. Y bueno, como bien lo decía mi queridísimo amigo Irving, hay muchas personas que se empiezan a aventar la bolita y hay muchas personas que están inconformes con lo que pasa. Hoy, el gobernador aún del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que definitivamente lo que está pasando es derivado de las reformas estructurales. No especificó, no especificó cuál, si la reforma energética o la reforma hacendaria, porque recordemos que el PAN dice esto no es derivado de la reforma energética, es debido a la reforma hacendaria, curándose en salud tal vez porque ellos votaron sí en contra de la reforma hacendaria. Y quien también habló al respecto fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Javier Bolaños, quien dijo que la responsabilidad por la implementación del gasolinazo es únicamente del presidente de la república. Angélica Melín, tú nos tienes los detalles, te saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches.
8: Hola, Juan Manuel, muchas gracias y muy buenas noches, Te saludo con gusto. Bueno, pues sí, efectivamente, en la Cámara de Diputados están repartiendo culpas por el tema del gasolinazo, y es que este es responsabilidad entera del Ejecutivo Federal, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, también presidente del Congreso de la Unión, dijo que la responsabilidad de haber implementado esta medida del gasolinazo bueno, pues es directamente del presidente de la República, Enrique Peña, y también de los legisladores que votaron a favor de modo que el Congreso en su conjunto no va a asumir el costo de una medida que no le corresponde. El diputado Bolaños Aguilar emitió un pronunciamiento escrito en el que afirmó que los gobernantes y los legisladores no pueden apostarle a que la ciudadanía se resigne a asumir una decisión que los afecta directamente, es decir, esta alza de 20% aproximadamente en los precios de los combustibles. El legislador panista agregó que si el titular del Ejecutivo Federal quisiera podría bajar de inmediato los precios de las gasolinas y es que solo basta que omita una orden o un decreto para eh, precisamente ordenar la reducción en 50% en el cobro de los impuestos especiales a estos productos en su mensaje el diputado Bolaños Aguilar pidió tener claros los antecedentes de la liberalización del mercado de los combustibles, el eh, conocido gasolinazo aseguró que él y su bancada votaron en contra de la ley de ingresos 2017 en particular en este punto de elevar los precios de las gasolinas en estos momentos, el también presidente de la comisión permanente del Congreso de la Unión insistió en que como es quienes votaron en contra del gasolinazo no se pueden hacer responsables de lo que le toca al Ejecutivo Federal. Juan Manuel, es el reporte.
1: Angélica, muchísimas gracias por la información y gracias a usted por ser parte de la controversia. Mi cuenta de Twitter, arroba Juanma pregunta los teléfonos en el estudio 5166-1025. Usted. ¿Qué canción le dedicaría al gobierno mexicano? Gracias por todos sus comentarios. En unos momentos más los leemos. Leo rápidamente uno que nos hace llegar. José Luis nos dice... ¿Doble discurso? Si el PRD votó en lo general el presupuesto de ingresos para 2017, ¿dónde se autoriza el aumento al IEPS? Precisamente, y bueno, los PRDistas están tratando de hacer todo para decirle a la ciudadanía que ellos respaldan su enojo como... Pues bien, estamos todos enojados debido a esta alza en el precio de las gasolinas y el diésel y diputados del Sol Azteca ya crearon una plataforma digital, una página de internet para llamar a un periodo extraordinario de sesiones para platicar justamente del alza al precio de las gasolinas. Tengo en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al diputado federal Carlos Hernández Mirón. Diputado, lo saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Juan Manuel, muy buena noche a ti y al auditorio, a tus órdenes. Bueno, leía por la mañana acerca de esta plataforma digital que presentó usted en relación, obviamente, al gasolinazo. ¿Por qué no le cuenta al auditorio de aquí, de Noticias MBS, un poquito de lo que planea hacer con esta plataforma digital, que está muy interesante?
9: Sí, bueno, Juan Manuel, primero la plataforma la hemos... Eh nombrado como Frente Legislativo contra el Gasolinazo. Uh -huh. Es un link que es www.frentelegislativo.mx eh, La diputada Cristina García, la diputada Tania Arquijo y un servidor eh, la propusimos como un mecanismo, una herramienta más que pueda servir de comunicación directamente entre los diputados y los ciudadanos. Es un portal donde solamente los y las diputadas de, de esta legislatura pueden votar una pregunta muy sencilla si están de acuerdo a que podamos ir a un periodo extraordinario antes del primero de febrero para que se pueda revertir el tema del gasolinazo que tiene que ver principalmente con modificar o reformar dos artículos el primero y, no, el primero y décimo primero de la ley eh, perdón de de la LIF, de la Ley de Ingresos de la Federación, uh -huh. y derogar de el artículo decimosegundo del mismo, pero este, este, este decimosegundo tiene que ver con los transitorios. Específicamente tiene que ver con que no se liberalice el precio de las gasolinas. No es un tema de impuestos, no es un tema de IEPS, es un tema de que no se liberalice, porque estaba acordado que no se iba a liberalizar. Eso es así lo habían mandado desde Hacienda en la época de Garay. Claro. Obviamente hoy lo adelantan para que se liberalice el precio de las gasolinas con las afectaciones que se tiene tanto en la economía y obviamente directamente en el bolsillo de las islas mexicanas.
1: En esta página de internet, en esta plataforma digital que crea el Sol Azteca, ¿cómo el ciudadano se puede dar cuenta de lo que está pasando en cuanto al gasolinazo y en cuanto a la derogación de estos dos artículos que nos menciona?
9: Bueno, primero eh, uno puede accesar al link directamente eh, en Frente Legislativo y ahí hay un, hay dos, dos formas, una para los diputados y otro acceso directo a la ciudadanía uh -huh. para que puedan ver cómo va la votación. Cuántos diputados han definido que están de acuerdo a ir a un periodo extraordinario y todavía cuántos están en abstención o no votaron o ha sido decisión de ellos decir sí o no, o se han abstenido. Pero que la, el, el, el ciudadano ya lo sabe directamente.
1: Sí, una, una herramienta para que el ciudadano vea cuántos legisladores están a favor de platicar acerca de este tema que está en la coyuntura política, social y económica en nuestro país, para que se den cuenta qué diputados, qué legisladores sí quieren platicar del tema para poder hacer algo en cuanto a este gasolinazo y darle para atrás, porque está afectando a la economía de muchísimas familias.
9: Sí, lo que buscamos eh, eh, es que tengamos el 50 más 1 de uh
1: -huh. diputadas y de diputados,
9: que logremos tener el 50 más 1 que nos permite poder convocar a un periodo extraordinario. Y obviamente estos resultados los llevaríamos al, a, la, a la diputación permanente para que podamos decir aquí la mayoría de diputadas y de diputados que estamos a favor de un periodo extraordinario donde se discutan estos temas. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos tener claridad con respecto a, a la situación económica ya iniciando el 2017. Vamos a tener la inflación eh, por arriba del 3.5%, uh -huh. un peso depreciado en más de un 20%, esto se traduce en que puede haber menos empleo, menos crecimiento económico, y bueno, y el crecimiento económico apenas va a rebasar eh, rebasaría el 1%. Esto wow. significa que todo va a estar más caro, los créditos para las personas, el financiamiento para las empresas, los insumos en el comercio, en la industria, sin duda que es un tema importante, aún dejando fuera el, el tema de Trump, que en unos días más tomará protesta.
10: Claro, ya sí. como
9: presidente de los Estados Unidos. Entonces me parece que podemos tener una herramienta más. Hoy la sociedad civil organizada, no organizada, ha salido a manifestado su inconformidad en contra de la liberalización del precio de la gasolina. Lo que estamos haciendo solamente uh -huh. las diputadas, un servidor, es plantear una alternativa más, una herramienta más, que sirva como medio de comunicación y obviamente que la ciudadanía sepa y pueda juzgar con respecto a quienes estamos de acuerdo y quienes, está, eh, quienes no con respecto a llevar un periodo extraordinario para tratar este tema importantísimo, trascendental en la vida nacional.
1: Diputado, ¿cómo ve a sus compañeros de todas las fracciones partidarias que hay en la Cámara de Diputados, ¿están dispuestos a irse a un periodo extraordinario? Porque recordemos que el primero de febrero, cuando inicia oficialmente el periodo ordinario de sesiones, pues ya está a la vuelta de la esquina.
9: Pues yo esperaría que tuviéramos la voluntad entre todas y todos. Hicimos hoy en la mañana un, un llamado respetuoso, uh -huh. amplio, incluyente, para que diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, pues obviamente podamos sumar en una misma lógica de atender este tema antes del periodo ordinario, que como bien comentas, comienza el primero de febrero. Uh -huh. eh, lo que lo que necesitamos es obviamente tener un periodo extraordinario, atender este, este tema, y salir mucho más fortalecidos al periodo ordinario, donde sin duda se van a tratar temas trascendentes. Y este tema va a ser también uno de los que se va a seguir atendiendo y va a seguir generando muchas preguntas. O esperamos que también tengamos las respuestas adecuadas, no solamente por parte del legislativo, sino también el ejecutivo, los estados. Es un tema mucho más amplio que no, que no va a acabar y por eso necesitamos hoy afinar nuestros mecanismos de comunicación con la ciudadanía.
1: Diputado, como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ¿cómo ha visto los últimos discursos del presidente Enrique Peña Nieto? El día de hoy dijo que ya se acabó la gallina de los huevos de oro, que México ya no produce tanto petróleo como lo hacía anteriormente. ¿Qué decir como secretario de esta comisión? ¿Usted que sabe de este tema?
9: Bueno, no, no, no es que se haya acabado. Es que se entregó. Se, se, la reforma energética entregó. La, la empresa más importante de Latinoamérica uh -huh. o una de las más importantes de, Latino, de Latinoamérica hay muchas eh, hay que este tema va a dar para todavía para muchas preguntas para muchas respuestas como lo he comentado es eh, eh, no se ha agotado eh, necesitamos también precisar con el ejecutivo federal eh, eh, este plan de contingencia económica que él ha planteado eh, el, el miércoles pasado mandé un, un punto de acuerdo al pleno de, de, de la permanente de la diputación permanente para que precisamente el presidente peña nieto nos explique en qué va a consistir porque ha sido ambigua ambigua su su propuesta económica Ajá. en qué va a consistir que nos explique con mayor detalle en qué va a consistir este apoyo económico o este, o este plan de emergencia económica en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos diputado. hoy necesitamos tener menos ambigüedad y más claridad en distintos temas
1: diputado si nos lo permite hay que seguir en comunicación para estar platicando de este mismo tema que como bien dice usted vamos a estar platicando de este mismo por los próximos meses aquí en nuestro país y si me lo permite hay que estar en constante comunicación para platicar del mismo por
9: favor, estoy a tus órdenes, agradezco mucho el tiempo y agradezco obviamente a los radio radioescuchas.
1: Muchísimas gracias, diputado, que tenga una excelente noche.
9: De igual manera, muy amable, gracias.
1: Bueno, ahí lo que nos dice el diputado federal Carlos Hernández Mirón, también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara Baja. Y bueno, quien también ya habló al respecto, recordarán que en días anteriores platicamos con el senador Mario Delgado, quien era señalado por la Secretaría de Gobernación de provocar o ser promotor de las protestas contra el gasolinazo. En esa misma lista también se encontraba Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que la preocupación de sus adversarios políticos, por lo que pueda pasar en el 2018, generó ya una escalada en la guerra sucia que se pactó emprender en su contra desde las cúpulas del poder. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: Por esta región del estado de Veracruz vamos a estar hasta el domingo, pero al mismo tiempo estamos atendiendo asuntos nacionales, de manera particular, esto que tanto ha afectado, lo del aumento en el precio de los combustibles, el aumento en las gasolinas, y aquí con Cuitláhuac, que es diputado federal, Rocío Nale, que también es diputada federal, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, queremos comentarles algo. Ella va a comentarles algo y también Cuitláhuac.
10: El día de ayer Morena presentó nuevamente en la comisión permanente un punto de acuerdo para eliminar el impuesto a las gasolinas, para irlo a discutir. Y sí se puede, sí se puede porque Morena ha presentado iniciativa de austeridad donde nos ahorraríamos 400 mil millones de pesos en una distribución del presupuesto, quitar las pensiones de los expresidentes eliminar el avión presidencial y tantos gastos superfluos que tiene el gobierno
6: Morena fue el único que se opuso a aprobar el gasolinazo y ahorita otros diputados de los otros partidos que lo aprobaron se andan desgarrando las vestiduras afuera engañando a la gente es, era muy importante que votáramos en contra tal como lo hizo Morena nosotros no traicionamos a la gente
2: no todos somos iguales, eso yo lo eh, agregaría, porque la cantaleta de los del PRIAN y de la mafia del poder es eh, igualarnos, querernos meter a todos en el mismo costal. No somos iguales. En Morena tenemos tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
1: Bueno, ahí lo que dijo a través de sus redes sociales Andrés Manuel... López Obrador, gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta, en Facebook estamos como Políticamente Incorrecto 5166125 nos dice Emiliano, el doble discurso de la clase política actúa en contra de quienes se dice representar y solo la gente de a pie podrá exigir lo que por derecho les corresponde su dignidad a la audiencia le dedico la canción La Paloma Juarista para que se le refresque la memoria muchísimas gracias, la pregunta de esta noche Usted, ¿qué canción le dedicaría al gobierno mexicano? Muchísimas personas nos dicen Rata de Dos Patas, nos dice Alicia, Francisco, Roberto, Miguel Rojas, Mar de Padilla, Mine, Iván Sánchez, Hermenegildo, Ángel Pérez, también nos dice Gabriel Guzmán, La Papa Sin Katsup. Rigoberto nos dice Usted, ¿qué haría? Y Tony nos dice El Incomprendido y para el Presidente yo no fui. Gracias por formar parte de la controversia, nos dice Beatriz. A los pensionados no nos han querido nivelar la pensión. Llevo esperando que me aumenten 200 pesos desde hace más de 8 meses y no han podido hacer nada. Bueno, ahí lo que le pasa a Beatriz Vázquez de la delegación Magdalena Contreras. Gracias, gracias por informarnos de todo lo que pasa. Recibimos absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, arroba, Juanma, pregunta, 5166-1025. Nos vamos escuchando... Rata de dos patas de Paquita, la del barrio Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas leer
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque Y regresamos a Políticamente Incorrecto
9: ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien, adiós ¿Ustedes van a leer?
0: Porque tu opinión es importante Llámanos al 5166-1025 Continuamos
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Gracias por ser parte de la controversia. Recibimos absolutamente todos sus comentarios. Muchos muy chistosos. Le agradecemos por formar parte de este espacio radiofónico. Fíjese, cambiando la página informativa. Fíjese que por la mañana leíamos el medio estadounidense The Hill. Y publicaron que de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores... Jerónimo Gutiérrez se convertirá o será nombrado como nuevo embajador de México en Estados Unidos. De acuerdo a esta información que leíamos por la mañana, el actual embajador Carlos Sada regresará a nuestro país para integrarse al equipo. ¿Adivinen de quién? De la persona que llegó a la cancillería a aprender, ¿sí? Se va a integrar el equipo de Luis Videgaray ...a la Cancillería y bueno, el anuncio dice este portal que se daría a conocer este viernes 13 de enero. Hay que recordar que Gutiérrez actualmente se desempeña como director del Banco de Desarrollo de América del Norte desde el 2010 y ya cuenta con un amplio conocimiento de la relación entre México y Estados Unidos. Lo podemos ver por su currículum. En el 2003 a 2006 ocupó la subsecretaría para América del Norte, fue subsecretario para América Latina, subsecretario de Gobernación en la CEGOV, director de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Hacienda, asesor en el Banco de Obras y Servicios Públicos. Entonces, no veo tan descabellado este nombramiento por parte del de gobierno federal. Si sí que llega a pasar. Y bueno, mientras en México se prepara a quien, de acuerdo al medio estadounidense The Hill, se convertirá en el próximo embajador mexicano allá en los Estados Unidos, senadores estadounidenses ven comparecer a nominados estratégicos para el gabinete del presidente electo Donald Trump. Aquí la información. Una
11: nueva ronda de nominados para servir como parte del gabinete de trabajo propuesto por el presidente electo Donald Trump se entrevistó con el Senado, responsable de confirmar o negar las nominaciones. La vacante de secretario de defensa es una de las más importantes de la nación y el nominado del presidente electo, el controversial general retirado James Mattis, enfrentó el severo fogueo de los senadores, incluso del partido republicano como John McCain. He visto a tres presidentes asegurar que pueden mejorar las relaciones con Vladimir Putin. Los tres han fracasado abismalmente. Creo que ahora lo más importante es reconocer la realidad, que lidiamos con el señor Putin y reconocemos sus esfuerzos para romper la alianza del Atlántico Norte y debemos tomar medidas integradas al respecto, diplomáticas, económicas, militares. Debemos trabajar con nuestros aliados para defendernos. Matis también aseguró que defenderá el derecho de las mujeres y miembros de la comunidad LGBT de vestir el uniforme militar y prometió defender a la nación con acciones que incluso podrían ir en direcciones opuestas con las recomendaciones del presidente electo. Otro de los miembros del equipo que Donald Trump quiere conformar en materia de seguridad nacional es el nominado a director de la CIA. Mike Pompeo se comprometió a no utilizar técnicas brutales para interrogar a sospechosos.
0: No me imagino al presidente electo pidiéndome algo como eso, pero conozco muy bien
11: la ley y siempre la respetaré. Al frente de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano podría estar el doctor Ben Carson, durante su examen ante el Senado, la legisladora demócrata Elizabeth Warren le preguntó si estaría dispuesto a beneficiar a la familia Trump con alguno de sus proyectos de desarrollo. Si ocurre que hay un programa extraordinario que ayuda a millones de personas y entre ellas se encuentra una de las que usted menciona y que podría recibir 10 dólares extra, ¿le negaré la oportunidad a millones de estadounidenses por eso? Carson enfrenta cuestionamientos sobre su experiencia para liderar el cargo al que aspira.
1: Bueno, ahí la información de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo de que los elegidos por Trump convencen o tratan de convencer a los senadores estadounidenses de por qué deben quedarse en la posición asignada por el magnate, 21 actores de Hollywood le cantaron o le actuaron o le leyeron la canción de I Will Survive de Gloria Gaynor como un nuevo giro de inconformidad contra el presidente electo Donald Trump. Escuchemos cómo lo hicieron estos actores. Primero estaba miedo. Estaba petrificada. Siguiente pensaba que nunca podía vivir sin ti por mi lado. Pero luego he pasado tantas noches.
8: Pensando cómo me hiciste mal. Y me
1: creí fuerte. And I learned how to get along. And so you're
4: back. You have to march from outer space. I just walked in to find you here with that
8: sad look upon your face. I should have changed that stupid log. I should have made you leave your key. If I'd known for just one second. You'd be back to bother me.
1: Go on now, go. Walk out the door.
8: Just turn around now.
5: 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
1: Did you think I'd crumble?
7: Do you think I'd lay down and die?
10: No, oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live.
11: And I've got all my love to give. And I'll survive.
10: I will
1: survive.
2: Hey, hey. I like that part.
1: Walk out the door, I will survive, The Gloria Gaynor. Ahí estaban los actores Andrew Field, Emma Stone, Hailey Steinfeld, Anna Taylor-Joy, Natalie Portman, Amy Adams, Chris Pine. Bueno, 21 actores estuvieron dedicándole esta canción al señor Donald Trump como protesta. Y ahí el resultado. Gracias por ser parte de la controversia, precisamente porque 21 actores de Hollywood... Le dedicaron esta canción al magnate estadounidense y próximo presidente de los Estados Unidos. Le preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, ¿Usted qué canción le dedicaría al gobierno mexicano? Gracias por todos sus comentarios. Y bueno, también quien estuvo muy activo fue el presidente Barack Obama, el aún presidente Barack Obama, quien, importante lo que comunicó el día de hoy, le puso fin... ...a la política de otorgar residencia a cubanos que entran a los Estados Unidos sin visa. Max Aub, corresponsal de Noticias MBS, nos tiene toda la información. Max, te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Pues te cuento que este día el presidente de Estados Unidos, Barack Obama... dio a conocer de manera sorpresiva que derogaba el decreto presidencial que el expresidente Bill Clinton puso en marcha en 1995... ...sobre la llegada de cubanos a la Unión Americana... ...particularmente a través de la frontera marítima... ...desde su puesta en marcha se le conocía... ...como la acción de pies secos, pies mojados... ...y que tiene que ver con la detección... ...y detención de cubanos sobre el mar... ...para ser inmediatamente regresados a Cuba... ...pero si los cubanos llegaban... ...o que llegaban por mar... ...lograban pisar tierra firme... ...entonces recibían el derecho de acogerse... ...a la ley de ajuste cubano... ...que es otra cosa... ...la cual no ha sido modificada... Y consiste en que todo cubano aceptado en la Unión Americana, al año y un día de haber llegado, recibe el permiso para vivir legalmente y para trabajar. Bueno, el excongresista cubano-americano, Lincoln Díaz-Balart, quien presenció en 1995 la puesta en marcha de este decreto presidencial, pies secos, pies mojados, dio su opinión sobre lo que Barack Obama hizo
9: el día de hoy.
3: que más está acordado porque enviarán de Estados Unidos a Cuba a todos los que le dé el régimen de, de la lista.
6: Para, Para varios observadores, lo que Barack Obama hizo es crear una nueva figura legal que jamás ningún cubano pensó que podría llegar a existir. Los balseros indocumentados. Así lo describe Ramón Villegas, líder comunitario cubano. Si sí, el presidente el de Cuba, Cuba, porque cambiaran una ley acá, los cubanos no van a continuar escapando de Cuba y buscando refugio en otro lado, entonces esa persona de repente eh, estaba,
3: ha estado eh, muy equivocada.
6: El temor que ahora existe es que la ley de ajuste cubano pueda ser modificada, aunque para ello, como es ley, tendría que intervenir el Congreso de los Estados Unidos. El exilio cubano en el sur de la Florida y muchos cubanos en la isla aún no pueden creer que haya sucedido esto. Es el informe, Manuel.
1: Gracias, Max, por la información. Hacemos un breve corte comercial y regresamos con buenas noticias que pasaron en México. Ya volvemos.
0: Él pidió un helicóptero que lo trasladó a la ciudad de Coatzacoal. Le pedimos un raid en helicóptero a Flavino Ríos y regresamos a. políticamente incorrecto. Por
3: señor.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5, de su frecuencia modulada. Y bueno, no todo, no toda la información que le presentamos tiene que ser mala, porque hay muchas personas en nuestro país que de verdad se esfuerzan a diario, como usted y como yo, para tratar de hacer un cambio en este país que muchos amamos, que se llama México. Santiago Estrada nos dice, yo dedicaría Give Me The Power porque en dicha canción... Dice que solo en el pueblo está cambiar al mal gobierno. Tienes absolutamente toda la razón, Santiago. Gracias por tu comentario. Y hay muchas personas en todos los ambientes que han cambiado a nuestro país. Y algunos son científicos. Rocío Méndez nos tiene toda la información. Rocío, te saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos tienes. Buenas noticias.
10: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Pues en su quinta convocatoria, ocho investigadores, tres de ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron distinguidos con las cátedras de investigación para jóvenes científicos Marcos Mochinsky, que reconocen e impulsan a científicos en distintas áreas del conocimiento para continuar con proyectos innovadores. Los académicos de la UNAM que fueron seleccionados para recibir las cátedras en la edición 2016 son Alfredo Torres del Instituto de Fisiología Celular en el área de ciencias químico biológicas, Frederick Masset del Instituto de Ciencias Físicas del Campus Morelos, y Carlos Francisco Pineda del Instituto de Física en la categoría de ciencias físicas. En el área de ciencias químico biológicas también recibirá la cátedra Juan Manuel Jiménez de la Universidad de Tamaulipas, Fernando Sartillo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Liliana Quintanar del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En Ciencias Físicas, Enrique Hernández del Instituto Nacional de Medicina Genómica y en el área de Matemáticas, el ganador es Eduardo Ugalde de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cada uno recibirá un apoyo económico para que puedan continuar con su proyecto de estudio gracias al esfuerzo conjunto de la UNAM, la Fundación Marcos Moschinsky y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Baste recordar, Juan Manuel, que estas cátedras fueron instituidas en 2011 y desde entonces se ha reconocido la carrera y aspiraciones científicas de investigadores mexicanos en honor de Marcos Moschinsky. Es la información al momento.
1: Gracias Rocío Méndez, ahí las buenas noticias en nuestro país, un saludo muy fuerte al Panda y a su mamá que nos escuchan casi diario uh, casi diario, Verónica Carlos Burgos, Laura, Robotín gracias por todos sus comentarios en nuestras redes sociales, lamentablemente nos tenemos que despedir de este su espacio, pero le recordamos que nos puede escuchar en la retransmisión de 5 a 6 de la mañana, también a través del 102.5 de su frecuencia modulada, y si no tiene oportunidad de escucharnos, a Hágalo en el podcast, en, ingresando a la página de internet, noticiasmbs.com. Ahí, en programación, encuentra Políticamente Incorrecto y va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio radiofónico. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pasen un excelente día.